0: Lunes 11 de diciembre, Argentina celebra el traspaso del mando presidencial, la guerra en Gaza deja ya 18.000 muertos y Pepe y PSOE se enzarzan por las palabras de Abascal a Sánchez. KSFM Noticias con Daniel Relova Economía, salud y educación fueron este domingo los tres pilares que cimentaron el primer discurso del nuevo presidente de Argentina Javier Milei quien en una intervención breve y durísima ha calificado la herencia dejada por el mandatario saliente Alberto Fernández como la peor recibida por ningún gobierno y fue aplaudido pese al anuncio de severos ajustes. Que quede claro, hoy comienza una nueva era en Argentina. Así lo ha proclamado el nuevo jefe del Estado argentino desde la tribuna instalada frente al Congreso de la Nación. En su intervención, Milley ha pintado una dura realidad del país y no ha dudado en asegurar que deberá tomar difíciles decisiones económicas. También ha anunciado que aplicará un duro ajuste y que habrá esta inflación durante varios meses, pero ha prometido que este será el último mal trago antes de la reconstrucción del país sudamericano en el que la inflación Inflación ronda cerca del 150% anual. Pese a la crudeza del diagnóstico y la dureza de las medidas anunciadas, el nuevo presidente fue ovacionado por la multitud. Miley concluyó con su famoso lema pronunciado hasta tres veces. Será difícil, pero lo vamos a lograr. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! No. ¡A ponerse de pie, que vamos a salir! Los ministros integrantes del gabinete del nuevo presidente argentino, Javier Milei, juraron este domingo sus cargos en un acto sin acceso a los medios de comunicación ni transmisión oficial. La toma de posesión de los nuevos integrantes del Ejecutivo del Ultraliberal se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa Rosada, la sede del gobierno, sin que ni la prensa ni la ciudadanía tuviera acceso al acto a través de la señal oficial de televisión. Una foto difundida en redes sociales con Milei en el centro. El sentado y rodeado por su reducido gabinete, muestra a los nueve ministros que juraron este domingo. Continuamos en Oriente Medio. Israel ha llamado a los milicianos del grupo islamista Hamas a rendirse mientras ha profundizado su ofensiva militar la la Franja de Gaza este domingo. la jornada 65 de una guerra que ya deja 18.000 muertos en el enclave palestino sin que la comunidad internacional logre un cese del fuego para proteger a los civiles. Las la Asamblea General de la ONU se reunirá el martes en una sesión especial de emergencia para tratar el veto presentado por Estados Unidos a la última resolución del Consejo de Seguridad del pasado viernes, que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. El veto estadounidense, pese a no ser el primero que utiliza casi siempre para apoyar a Israel, ha suscitado en esta ocasión numerosas críticas procedentes del mundo musulmán, pero también de Rusia, China y países africanos y asiáticos. En nuestro país Varios ministros socialistas del gobierno y el PSOE han arremetido esta noche contra el PP y su presidente, Alberto Núñez Feijo, por unas declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, en Argentina, en las que afirma que habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar por los pies a Pedro Sánchez. El PP ha replicado que no comparte las declaraciones de Abascal y ha advertido que se trata de un intento de victimización del PSOE en una polémica artificialmente Ampliada. La situación sobre el Cercanías de Madrid también enfrenta a ambos partidos. Este domingo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recriminado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, los derribos ocasionados por la línea 7B de Metro de Madrid en respuesta a las críticas recibidas por las continuas incidencias en las cercanías de la región. Puente ha pedido a Ayuso que se centre en los problemas ocasionados a los vecinos del municipio madrileño de San Fernando de Henares afectados por las obras del metro, muchos de los cuales han visto derribar sus viviendas por unas afecciones que se prolongan desde hace más de una década. Y en las carreteras, concluida ya la operación especial de tráfico para el puente más largo del año, el de la Constitución y la Inmaculada Concepción, el balance de siniestralidad en las carreteras es de 14 fallecidos en accidente. A lo largo de este domingo, la vuelta de los conductores que han disfrutado del puente ha provocado retenciones en numerosos puntos de la red viaria a las que han contribuido también la niebla y los accidentes. Y la DGT ya mira a la Navidad. La Dirección General de Tráfico pone en marcha este lunes y hasta el próximo domingo una nueva campaña de control y concienciación sobre el riesgo del consumo de alcohol y drogas en la conducción, precisamente en vísperas de las fiestas navideñas. Seguimos con el tiempo. El extremo noroeste peninsular sigue este lunes bajo la influencia de un flujo atlántico húmedo que deja cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el oeste de Galicia, que no se descartan en zonas adyacentes del oeste de Asturias y del noroeste de Castilla y León. En el resto del área cantábrica se esperan intervalos nubosos y en el resto de la península y en Baleares predominará una situación anticiclónica sin precipitaciones. Las temperaturas aumentan en gran parte del tercio sur peninsular, sistema Ibérico y Ampurdán, y descienden en medianías de Canarias y en las islas orientales, manteniéndose sin grandes cambios en el resto. Además, intervalos de viento fuerte en litorales del norte de Galicia, del oeste de Asturias y en las cumbres de la Cantábrica. Con el tiempo terminamos este podcast de XFM Noticias con Antonio Alfonso Hernández en la realización y Daniel Reloba, quien te habla en la producción. La música y la información actualizada continúan en XFM. Feliz semana.